0: Vamos a, vamos a continuar con, con el tema general Que tu familia sea un lugar de refugio Tu familia sea un lugar de refugio Y esta es la segunda temporada, así le hemos puesto verdad Ahora hablando de la familia de Rebeca, de Isaac y Rebeca Y este matrimonio que se gestó en el corazón de Dios Que empezó bien, verdad empezó de manera extraordinaria y, y vamos a concluir hoy aunque en el camino como todo matrimonio como toda familia vamos a ir aprendiendo los problemas las dificultades que fueron eh, teniendo y las debilidades ¿verdad? porque la palabra de Dios nos ayuda para aprender de las debilidades, de los errores de ellos para que nosotros no cometamos los mismos errores, Ese es el propósito de entender la palabra de Dios entonces Hablábamos la semana pasada que el matrimonio de Isaac y Rebeca es un matrimonio muy interesante, es extraordinario. Yo espero que tú hayas podido abrir tu Biblia, haber leído Génesis 24. De hecho, abre Génesis 24 porque en base a este capítulo vamos a estar hablando que es cuando, cuando Abraham está pidiéndole a su siervo Eleazar para encontrar esposa para su hijo Isaac. Y entonces hablábamos que hay algunos principios muy importantes que, que vamos a aprender que tiene que ver sobre cómo iniciar una familia. En otras palabras, cómo debes de casarte, cómo debes de, de encontrar a la persona idónea de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque estamos bien bombardeados por el mundo, por la manera en que hemos aprendido y yo te quiero retar a que hoy tú puedas entender o creer que la manera en que el mundo nos ha enseñado cómo debes casarte no es la mejor manera. Definitivamente no lo es. Y como pastores luchamos con los jóvenes y no es fácil porque tú sabes que el mundo bombardea por todos lados, crecemos en una cultura donde el romanticismo entre comillas, verdad, es lo más bonito, cuando en realidad no es a la manera de Dios. Y entonces cuando los jóvenes van creciendo, los niños van creciendo y todos lo vivimos, verdad. todos crecimos en una cultura inmersa o, o que está opuesta a lo que Dios nos enseña en su palabra, cuando de repente alguien nos dice algo diferente, nos choca. Porque decimos, eso no es así Yo creo que tiene que ser de esta manera Y a veces nos vamos por la manera más fácil Que es como el mundo lo hace Es decir, me estoy refiriendo a contraer un matrimonio como todo el mundo lo hace, bueno yo soy hombre, llega un momento donde bueno yo voy a buscar una muchacha, una novia y, y, y por ahí vemos a jóvenes inmaduros que no tienen la edad correcta, que tampoco ha llegado su madurez emocional ni física para tener una novia y entonces empiezan a tener relación con una persona equivocada, empiezan a tener problemas emocionales, pierden su pureza, luego ya no saben qué ha pasado pasan de una con otra o con otra, si les va bien, pues se encuentran a una que más o menos les conviene, la lucha con los padres, porque los padres a veces se oponen porque quieren que el hijo acabe la escuela, porque está perdiendo la escuela, porque ya se desenfocó, porque lo está haciendo escondidas y es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Y si bien le va al joven, a lo mejor encuentra a una muchacha o a la señorita que sea un buen partido, pero la realidad es que la mayoría de las veces es un joven o una señorita que acaba, eh, eh, si no es que ya la riega, ¿verdad? Se sale embarazada, sin, encuentra a alguien que los padres le dijeron que no, pero como está enamorado, enamorada, a mí no me va a pasar, yo, yo lo voy a hacer diferente, al final se casa, se casa por la fuerza, se casa, a veces eh, las cosas no funcionan bien. Y es el común, ahora no quiero decir que siempre es así La verdad es que yo sé que no es el deseo de nosotros que sea de esa manera Pero la Palabra de Dios nos deja varios principios que nos van a ayudar a tener un matrimonio exitoso Entonces la vida de Isaac y la vida de Rebeca nos dejan estos principios Lo primero que hablábamos la semana pasada era, es el deseo de Dios, ¿verdad?, que tú te cases, pero debe De ser a la manera de Dios, ese era el primer Punto, debe de ser A la manera de Dios, es el deseo De Dios, porque todo nace En el corazón de Abraham, Abraham es Cuando le dice a su siervo, quiero que Mi hijo encuentre una Mujer para casarse Pero de alguna manera le da instrucciones Y le dice, no quiero que sea de las Cananeas, no quiero que sea de las Mujeres de aquí, sino quiero que vayas así A su siervo, a a donde está mi familia y ahí encuentres una mujer para mi hijo Isaac. Y hablábamos que eso habla del corazón de Dios. Hay un principio aquí donde es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es no, no unirte en yugo desigual. Es decir, si tú eres un cristiano, si tú amas a Dios, si tú has creído en Jesucristo, tú debes de entender que en la Biblia hay principios que nos alertan de no unirnos en yugo desigual No casarte con alguien que sea incrédulo Que no conozca a Jesús Ni reconozca a Jesús como Señor y Salvador Y ahí no hay vuelta de hoja Si tú lo quieres hacer a la manera de Dios Tiene que ser como Dios lo enseña Y Dios dice en su palabra, verdad No te unas en yugo desigual con los incrédulos Porque no hay comunión la luz con las tinieblas no hay compañerismo. Entonces, segundo punto, no me voy a tardar porque eso lo hablamos hace ocho días, si quieres lo puedes ver, eh, eh, está grabado. La función de los padres en el matrimonio de un hijo, que es muy importante. Pero un hijo que no considera a Dios, pues mucho menos va a considerar a sus padres. Los padres son una parte fundamental, activa, para que un hijo o una hija pueda casarse de manera bendecida, de manera correcta ¿verdad? Y de aquí se desprende el principio de honra a tu padre y a tu madre, obedece a tus padres al momento de contraer matrimonio No es que ellos van a escoger por ti, pero ellos Dios les va a dar a tú a, 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 a ellos la dirección, la, la, el sentir para darte un consejo y si esa persona es la correcta Y, y, y tú tienes que ser muy eh, cuidadoso Al tomar la decisión de con quién te vas a casar Entonces hablábamos que la función de los padres Es muy importante Hablábamos cómo entonces Abraham ya como padre Es el que está Tomando la iniciativa Pero también es el que le pide a su siervo Que vaya y le consiga esposa Hablamos un poco de Rebeca Como era una joven Que también se somete a sus padres Cuando toda la historia Eliezer llega y les cuenta Lo que Dios había hecho cómo había sido la, la, la situación Y entonces Rebeca misma verdad, Es una joven que está siendo sensible A la dirección de Dios entonces aquí estamos aprendiendo de dos principios muy importantes Para contraer un matrimonio bendecido por Dios Y lo estamos viendo en la vida de Isaac y de Rebeca Dios está ahí y los padres también Y cuando Dios dirige y los padres están respaldando El matrimonio puede ser un matrimonio bendecido por Dios En todos los sentidos si hay hijos que realmente quieren Encontrar a la pareja a La persona idónea Tienes que caminar con pies de plomo ¿no? Entonces es importante Ahora A lo mejor nosotros decimos Bueno pues yo no lo voy a hacer así O, o yo lo voy a hacer a mi manera Yo te digo Tú tienes la, la, la decisión de hacerlo como quieras Pero en estos días yo oía un, un, Una frase de un pastor Que me gustó Y, y hasta lo anoté y dice, decía él: Quien transgrede principios cancela promesas. Y eso se me hizo muy revelador. Porque estamos hablando de principios. Quien transgrede principios cancela promesas en su vida. O sea, tú no puedes esperar la bendición de Dios si tú lo haces a tu manera. Y hay muchos creyentes que así viven: hacen las cosas fuera del orden, hacen las cosas a su manera. Y quieren que Dios los bendiga. Y no va a ser así. Quien cancela, entonces, quien transgrede principios cancela promesas. Pero también estaba estudiando el tema y me gustó este pensamiento de un teólogo que decía: Nuestra vida está en las manos de Dios, no solo los sucesos mismos, sino sus tiempos. Y eso también me gustó. Nuestra vida, ¿cuántos creen que nuestra vida está en las manos de Dios? Entonces, no solamente. Es lo que pasa Sino los tiempos de Dios Es decir Dios tiene sus tiempos En cada uno de nosotros Ahora hoy quiero tocar Dos puntos más o tres puntos más Sobre el contexto de Génesis 24 Hablamos sobre Dios actuando En la relación de Isaac y Jacob Hablamos de los padres Actuando activamente En la relación de Isaac y Jacob Y hoy vamos a hablar Un poco de ¿Quién era Isaac, un modelo de hombre antes del matrimonio? Porque es un modelo, muy interesante ¿Quién era Rebeca, un modelo de una mujer antes del matrimonio? Y el punto siguiente, o el punto, el punto tres que quiero hablar es Sobre la unión matrimonial, es decir, cuando algo viene de Dios todo fluye, cuando algo viene de Dios Todo fluye Entonces, te has puesto a pensar en Isaac Vamos a hablar un poco de Isaac Te has puesto a pensar que Isaac es uno Bueno, es uno de los patriarcas No siempre se habla de Abraham, Isaac y Jacob Pero Isaac es el que causa menos problemas A lo largo de su vida o sea, se habla mucho de Abraham y conocemos la historia de Abraham Los problemas que Abraham causó a pesar de que fue un hombre de fe ¿no? O sea, todo lo que él vivió, las cosas que él hizo Y bueno, no se diga de, de Jacob Pero Isaac qué tanto conocemos de él Porque es un hombre que, que, que aparentemente Bueno, no aparentemente, es un hombre tranquilo es un hombre que tiene un propósito, es un hombre que cumple su propósito porque Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo que Abraham esperó por más de 20 años y que aún cuando nace, ¿verdad? se este le llama el hijo de la promesa al cual Abraham seguramente le contaba a su hijo porque Abraham amaba a su hijo. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Abraham, Lleva a tu hijo y sacrifícalo. Ahí en Génesis dice, dice A tu hijo al que amas Y esa expresión Que Dios enfatiza En Abraham Es porque realmente Abraham era un padre Que amaba a su hijo No solo porque era la promesa De Dios o por el tiempo Que esperó, sino yo también creo Que Abraham era un padre Que enseñó A su hijo el temor A Dios Abraham fue un padre que le abrió el camino A su hijo Es decir Abraham fue un padre que empezó a, a, a trabajar incluso Toda la riqueza, todo lo que él tenía Se lo deja, se lo hereda A su hijo mayormente Porque él es el heredero Porque él es el de las promesas Porque él es el que en el que Iba a recaer la simiente La, 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 la siguiente generación Literalmente él era el heredero De todo y aunque Isaac seguramente llegó a tener algunos problemas, me imagino De pequeñito con su hermano Ismael Ismael era tremendo, Ismael pues también quería su parte ¿no? Y aún la mamá de Ismael se peleaba con, con, con Sara ¿no? Agar se peleaba con Sara y peleaban y, y, Pero Ismael nunca se ve ahí en momentos de discusiones De tal manera que Isma, Isaac es un hijo que que descansa en las promesas de Dios O sea, tú lo ves simplemente como Alguien que va a recibir La bendición, la herencia Lo que su padre le ha dicho Que es para él Y eso me hace recordar Que eso es lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros En cierta manera tú y yo debemos de tomar La, la, la vida de este hombre De Isaac porque somos herederos ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha hecho herederos Dios nos ha hecho sus hijos Y Dios va a cumplir su propósito En nuestras vidas Entonces Se caracterizó por ser un hombre Tranquilo Paciente Que esperaba en Dios Un dato muy relevante de la vida de Isaac Que poco se habla de él Y todos conocemos esta parte Cuando su padre Abraham Lo va a matar cuando lo sube al monte Por instrucciones de Dios Ahora yo siempre pensé Que Isaac era un niño Cuando él iba a morir Cuando Isaac lo pone en el altar Y lo va a matar Pero estudiando Isaac es un joven Isaac tiene más de 18 años De hecho esta, este acontecimiento Es una sombra De la muerte de Jesucristo porque Jesucristo fue ese cordero que, que murió por nosotros Que el Padre dio la vida de su hijo Abraham, Dios detuvo la mano de, de Abraham Para no matar a su hijo Isaac Pero Dios no contuvo su mano Para dejar que a su hijo lo mataran Entonces es una sombra Ahora Isaac, algunos han dicho que tenía Más de 18 años, 20 años Cuando fue con su Padre al monte Era un joven que fue obediente Incluso, o sea, si tú tienes 20 años Y ves que tu papá te va a clavar un cuchillo <ríe> O que empieza a hacer Algo raro Yo no sé cómo hubiéramos reaccionado Muchos de nosotros Pero Isaac es Tranquilo, es paciente Está esperando en Dios por lo tanto es un hombre que es bendecido por Dios O sea la Biblia nos dice que él fue bendecido por Dios Dios lo bendijo Y esto me habla de la vida de Isaac Me gusta cuando empiezo a buscar algo y no encuentro mucho de Isaac Solamente veo cómo es un hombre que espera en Dios Que es el heredero Que es el que recibe las promesas y aquí me, resurge, me surge algo. Hay dos maneras de elegir cómo vamos a vivir. Y una de ellas es, es en medio de problemas, de discusiones, de conflictos, haciendo tanto en la vida que nos equivocamos. Y tal vez ese es el camino que muchos hemos decidido tomar en la vida. O sea, una vida con chipotes, con topes, con, con golpes, con... Todo, todo complicado Pero hay otro camino Que es lo que la palabra de Dios nos enseña Y es confiando en Dios Dando pasos firmes Cuando vienen conflictos ser pacificadores Andar en paz, vivir en paz Y esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas Pareciera sencillo Pero sí son dos maneras diferentes de vivir Jacob, el hijo de Isaac, que no vamos a tocar Él prefirió vivir por el lado chipotudo, ¿no? Por el lado de los problemas, los conflictos, las estrelladas, los golpes O sea, todo complicado Y muchos hombres en la Biblia puedes ver cómo caminaron Pero Isaac es el tipo de hombre que camina tranquilo, en paz Por eso Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Pareciera que este tipo de personas De hombres o de mujeres no existen Pero sí existen Y esos hombres son bienaventurados Son bendecidos Son felices Aquellos que caminan En bendición Toman la herencia Dios les ha dado y hacen lo que Dios quiere No se sientan, no andan en camino de pecadores No andan en consejo de malos no se, sillan, no se sientan, perdón En silla de escarnecedores Sino que por el contrario En la ley de Jehová está su delicia Y ese era Isaac Vamos a ver ahorita Entonces esta clase de hombres o mujeres Dice, serán como árboles Plantados junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Su hoja no cae y todo lo que hace Prosperará Amén. Entonces tenemos que aprender mucho de Isaac Isaac es esa clase de hombre que tiene su deleite y su delicia en Dios De hecho cuando le presentan, cuando, cuando él ve a lo lejos a Rebeca Mira lo que dice Génesis 24, 63 Y ahí se habla un poquito de la personalidad de Isaac Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ese es Isaac. Un hombre que algunos traductores han dicho que esa expresión que salió a meditar, ¿verdad? Estaba buscando a Dios. O sea, un hombre pacífico, un hombre que buscaba a Dios. Esto era parte de su, de su forma de ser o sea no andaba en el cotorreo no andaba eh, en silla de escarnecedores no andaba en consejo de, de malos ni con pecadores era un joven tranquilo era un hombre que confiaba en Dios confiaba en Dios tanto que incluso la iniciativa de casarse fue de papá, de su padre y no de él en esta historia no es como Sansón que acabamos hablando de él la semana pasada que era inquieto, ¿verdad? Y él él a su manera, yo quiero casarme con una filistea Yo quiero hacer esto, desobedece a los padres Hace lo que él quiere y su vida acaba muy triste Porque él es un hombre que no tiene temor de Dios Porque no hace la voluntad de Dios No anda buscando Isaac, ¿verdad? Mujeres cananeas, mujeres idólatras Está esperando en Dios Por eso me gusta esa historia porque jóvenes, señoritas Si realmente tú quieres eh, Que sea Dios quien tome el control de este tema de, de con quién te vas a casar Espera en Dios Espera en Dios ¿Cuántos dicen amén? Espera en Dios Confía en Dios Ahora voy a hablar más adelante Que no es esperar en Dios Quedarte sentado esperando Pero es la actitud de no estar Acelerando las cosas, no estar de desobediente, no estar haciendo las cosas incorrectamente. Mira lo que dice el Salmo 37, abre tu Biblia por favor y si puedes subrayar esta cita, si tienes tu Biblia personal, Salmo 37, versículo 3 al versículo 5, y dice: Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Versículo 4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Versículo 5 Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Me encanta este Salmo Tres cosas que veo Confía en Jehová Deleítate en Jehová Encomienda a Jehová tu camino eso es el asunto, joven, ese es el asunto, señorita, ese es el asunto cuando se trata de pensar con quién te vas a casar. Tu nerviosismo no debe de estar más enfocado en con quién me voy a casar, sino más bien confía en el Señor, deleítate en Él, encomienda a Jehová tu camino. Y aquí la, la promesa es Él lo va a hacer, Él te va a encaminar, Él te va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Él es real, Él lo va a hacer, pero es un acto de fe. Entonces encontramos un Isaac que, que tiene una, una forma de ser tranquilo, una forma de ser en paz, está esperando en Dios, es el heredero, Dios lo bendice, recibe todo, Abraham se lo da, Él es bendecido por Dios. Y entonces Él simplemente va a, a ver la bendición con la esposa, que Dios le va a dar, que en este caso va a ser Rebeca. Entonces, para ir aterrizando este asunto, en el caso de, de los hombres o de las mujeres, ¿verdad? O de los hombres, que estamos hablando de Isaac, para, de, para encontrar esposa debes de dejar de buscar en todo lugar. O sea, con, confía en Dios, busca a Dios, espera en Dios. Hazlo a la manera de Dios. Sé un hombre maduro cuando ya sea, o más bien madura en tu vida, para que cuando sea el momento estés listo para poderte casar. Acaba tu escuela. Termina tus estudios o, 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 o tu trabajo. Enfócate. Sé un buen trabajador. Enfócate en madurar física, emocional y espiritualmente. Porque Dios lo tiene en su tiempo. Si sí, nosotros por esa razón Animamos a los jóvenes Que no estén en relaciones de noviazgo Mucho menos cuando son estudiantes Cuando tienen 17, 16 ¿Sabes lo que eso causa? En el corazón de un jovencito De una señorita No hay madurez Ah bueno, pero el mundo me enseñó Que así tiene que ser Yo te diría, es como que lo hacemos porque lo vemos en el mundo ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué todos lo hacen? No Yo debo de pensar y debo de ver Lo que la palabra de Dios me enseña Entonces para ese caso fumo como todos fuman Tomo como todos toman Y vivo la vida como todos viven Pero si yo soy un hijo de Dios Yo debo de y decir Ok Señor yo te amo a ti Yo quiero hacer tu voluntad y la, el momento en que ya tengo la madurez Que a lo mejor ya cabe una carrera O ya estoy trabajando O ya tengo la edad O ya mis padres incluso me dicen Hijo, pues ya puedes casarte Es el momento donde yo ya puedo decir Señor, estoy listo Pero antes de, entonces antes de qué hago Deleítate en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía en Él Encomienda a Jehová tu camino Y es lo que vemos en Isaac Entonces encontramos nosotros Que lo que tú no hagas En tiempo correcto Te va a crear problemas en el matrimonio Ahora vemos que Isaac Es, es a este punto Cuando se va a casar Tiene 40 años no, Claro que no, la edad no, no tiene que ver aquí Pero si sí nos habla de una edad madura Una edad madura Ya tiene todo para casarse Seguramente trabajaba en los negocios de su padre, y lo vamos a ver más adelante, tenía vacas, ovejas, camellos, terrenos de siembra, eh, la bendición de Dios, porque Dios estaba con Isaac. Génesis 25:11 dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, Dios bendijo a Isaac, su hijo, Dios bendijo a Isaac, porque Isaac era el heredero. Y, y Dios bendice, es más, vamos a ver más adelante que incluso Isaac llegó a ser uno de los hombres más poderosos de, la, de, de ese tiempo, ¿verdad? Dios le bendijo más aún de lo que Abraham tuvo, porque él creyó y esperó en Dios. Entonces debemos de esperar en Dios. Ahora, Rebeca, ¿quién era Rebeca? Porque también es importante aprender un modelo de una mujer antes del matrimonio. Rebeca es la hija de Betuel, hermana de Labán. Eso es interesante. Si nunca habías ligado familias, Rebeca es hermana de Labán. El Labán que le va a causar problemas a su hijo, ¿verdad? El tío. Hija de, hija, hija, hija de Betuel. Ahora, por lo que se describe en la Escritura, Rebeca es una virgen, una joven, enfocada... En su trabajo y en su familia También se habla poco de Rebeca Pero hay mucho que podemos aprender de esta jovencita Se deduce que ella era sencilla, trabajadora Aunque su familia tenía posesiones Era trabajadora, alegre, servicial, hospedadora Y ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo es una joven que a su edad Y claro que era muy cultural Pero, pero igual No anda ahí buscando novio No No anda ahí casando a ver quién, quién, quién le gusta ¿no? Y eso que era una joven bella Es una joven que está enfocada En casa, en familia Está trabajando Porque cuando llega Eliezer ¿Te acuerdas la historia? Ora a Dios y le dice Señor Prospera mi camino Y entonces le pide una señal muy tremenda a Dios Y le dice, hay tantas mujeres aquí Que vienen porque a la, en la tarde Dice, en la hora de la tarde Salían las mujeres a, a por agua No, no había como ahora Que tú abres la llave de tu casa Y tienes agua ¿no? Se tenía que ir a un pozo, a un río A recoger agua para traer la casa Para poder subsistir Y las jóvenes Era cultura que iban Por agua en la tarde cuando el sol había bajado. Y entonces Elías le pide una señal muy tremenda a Dios. Y le dice, entre tantas jovencitas que hay aquí, pues ¿cuál voy a escoger? Al fin ya estoy en la tierra de mi amo. Yo la puedo escoger, Señor, pero yo te pido algo. La que me dé de beber y la que le dé de beber agua a mis camellos, entonces yo sabré que es ella. Y eso es muy interesante, porque entonces vemos cómo cuando, cuando llega Eliezer y le pide un poco de agua a Rebeca y que seguramente estaba cansado, se veía cansado del camino, de venir por el desierto, ella no solamente le da de beber a Eliezer, Sino también le da de beber a sus camellos Mira ahí, en el versículo 15 Génesis 24, versículo 15 Dice, y aconteció Que antes que él acabase de hablar He aquí Rebeca, que había nacido De Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor Hermano de Abraham, la cual salía Con su cántaro sobre su hombro Y la doncella era de aspecto Y aquí ya vamos viendo algunas características De Rebeca Era hermosa, virgen A la que varón no había conocido O sea no andaba por ahí Bailando la manzanilla, verdad Era una joven Que amaba a Dios Que había guardado su corazón, su cuerpo En el tiempo correcto Dice La cual descendió a la fuente Llenó su cántaro y se volvía Y entonces su criado corrió hacia ella y dijo Te ruego que me des a beber un poco de agua De tu cántaro Y ella respondió, bebe Señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro Sobre su mano y le dio a beber Y cuando acabó de darla a beber Dijo también para tus camellos Sacaré agua Hasta que acaben de beber Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila Y corrió otra vez al pozo para sacar agua Y sacó para todos Sus camellos A lo mejor ya los he escuchado Pero esta acción de Rebeca Nos habla que Rebeca era una mujer Fuerte, madura Hospitalaria Con un corazón bondadoso Y determinada a hacer el trabajo Que se proponía Hasta el final, son características Que hindú puedes Deducir De lo siguiente Cada camello sediento Más o menos Requiere alrededor 130 litros De agua Para saciar su sed 130 litros de agua Y Eliezer llevaba 10 camellos O sea requería como 1300 litros De agua Y en ese tiempo un cántaro de agua Tenía la capacidad Más o menos de 10 litros Échale cuentas Si ella tiene un cántaro de 10 litros y tiene que darle de tomar a todos sus camellos que más o menos son 1300 litros, más o menos 130 vueltas ella dio para darle de beber a los camellos de Eliezer o sea no creas que le puso les puso la manguera para que saliera el agua ¿no? o les abrió la llave o no sé era una joven, una señorita que Acabo de decir Una mujer fuerte Madura, hospitalaria Porque ella se acomide Un corazón bondadoso, Porque lo que hace, lo hace hasta el final Eliezer no está Buscando una criada ¿Verdad? Sino una mujer completa Porque acuérdate que el servicio En el servicio Está la grandeza ¿Cuántos dicen amén? Y el que sirve es mayor que todos, y eso nos lo enseñó Jesús. En el servicio está la grandeza, por lo tanto, esta joven tiene grandeza en su manera de ser. No es una joven floja, no es una joven que, que, que ay, no hace nada y, y yo, no. Está lista para casarse, maduramente está lista, emocionalmente también, y espiritualmente vamos a ver que también. Porque es obediente a sus padres. Lo dije hace ocho días. Recuerdas que cuando ella regresó con, con Eliezer. Y finalmente todo se da. Y, y viene con el siervo. Porque el siervo le pide posada. Y entonces dice ven conmigo a la casa de mis padres. Cuando llega ahí en el versículo 28 de Génesis 24. Dice que lo primero que hace Rebeca. Es contarle a su madre lo que había sucedido. Me gusta eso. Una joven que está bajo la, la tutela la autoridad de su familia que es sensible porque cuando se le está explicando cómo todo, todo el rollo de lo que había pasado a su papá y a su hermano ella está callada ella está analizando todo el asunto ella está mirando y observando todo lo que ha pasado y por supuesto que ella misma se da cuenta que Dios está en medio de este asunto es una joven que que se ha guardado que está esperando el tiempo de Dios, a la manera de Dios, que sea Dios el que actúe. Entonces, cuando le dice en el versículo 57, Génesis 24, ellos respondieron: Llamemos a la doncella y le pregun preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: Irás tú con este varón? O sea, le preguntaron a Rebeca: ¿Qué ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres ir? Después de todo lo que ella dijo: Sí, iré. Y entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca. Qué bonito esto, los padres bendiciendo a la hija. Porque cuando cuando una unión está en la voluntad de Dios hay bendición, cuando está en la voluntad hay respaldo, hay apoyo, eh, todo fluye. Entonces dice, hermana nuestra sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus y tus descendientes la puerta de sus enemigos con esto quiero aterrizar en el caso de las mujeres porque Rebeca es un modelo así como Isaac es un modelo para un hombre que está esperando en Dios Rebeca es una mujer que es modelo para las jóvenes que están esperando en Dios para encontrar a tu esposo tu primer amor debe de ser Jesucristo porque Él es el que te va a guiar pero también es importante Protegerte con tus padres Y esto es para todas las señoritas Porque hay muchos Hombres canallas Hay muchos Hombres No puedo Decir la palabra Mala onda Que lo único que quieren Es aprovecharte Aprovecharse de ti y si tú caminas esto sola En esta decisión tan importante A veces Vas a darte cuenta que lo único que tú fuiste fue Te han lastimado, han jugado contigo Te han herido Tú entregaste todo creyendo que era el príncipe azul Y acabó siendo un sapo Por eso Dios tiene que estar en el asunto Y también tus padres Y cuando tú estás esperando en Dios Entonces tú vas a ver la bendición de Dios Por eso categóricamente Yo puedo decir esta, esta noche Que el noviazgo fuera de tiempo No es lo que Dios ha diseñado para los jóvenes Y puedes estar en desacuerdo conmigo pero la experiencia de tantos casos, vemos que el noviazgo fuera de un tiempo es la antesala a la fornicación y a perder de vista tu propósito. No debemos actuar como el mundo actúa. El modelo del mundo del noviazgo es el peor modelo que existe. Porque, mira, involucra los factores que mencioné al principio. Involucra Hacerlo fuera del orden Hay pecado, hay fornicación Desobediencia a los padres Empezar a noviar cuando no tienes madurez Física ni emocional Mucho menos espiritual A veces involucra desobediencia a los padres Que trae maldición a tu vida Que te distrae de tu propósito Y podríamos seguir hablando No es un tema de noviazgo hoy Pero es un tema de alerta porque el modelo de Dios está claro aquí en la historia de Abraham y Rebeca entonces pastor, ¿qué quiere decir que, que, que no debo de tener novia sí, si no estás en la edad, no porque cuando estés listo Dios tiene a la persona adecuada y es un paso de fe que tú debes de creer a Dios te va a evitar muchos problemas claro a algunos les gusta caminar por el camino que decía chipotudo y difícil pues ya cada quien ¿No? ahí donde viene que estás llorando y que te pones a oír la música y a Paquita la del barrio y o sea y estás sufriendo por el amor y crees que ese es el amor sufrido y dolido y llorar por el ser querido y, eh, hermano eso es algo que no va no va con un hijo de Dios y, y sí hermano el, el, el amor es algo hermoso romántico de bendición cuando está en el contexto de la bendición de Dios. Amén. Porque aunque no se conocen Isaac y Rebeca, cada uno está preparado para entrar al matrimonio. Y este podría ser el único pero de la historia, ¿no? Que no se conocían. A lo mejor si encuentra quieres encontrarle un pero, ay pastor, pero ellos ni se conocían. Dice, si a lo mejor es el único pero. Sin embargo yo te puedo decir algo cuando Dios dirige dos vidas y están de acuerdo para casarse y todo ha sido respaldado por Dios y todo está en la voluntad de Dios que impide que ellos se puedan casar cuando está todo en la voluntad de Dios porque es Dios quien desea bendecir tu vida es Dios quien desea darte a la pareja con la que vas a formar una hermosa familia pero recuerda debe de ser a la manera de Dios y debe de ser protegido por los padres. Y debe de ser cuando ya tienes la madurez espiritual, física y anímica. El momento, estás listo, ahora sí entro a la etapa donde me voy a casar. La etapa de estudiar, la etapa de... O sea, hay etapas que tienes todavía que vivir y no es la de andar noviando. Y papá, mamá, yo quisiera que tú pudieras leer la Biblia, escudriñar más para que realmente puedas tomar esto y enseñarlo a tus hijos, a tus hijas, porque si sí, esto les libraría mucho. Yo he encontrado que muchos padres cristianos hoy en día dicen: bueno, pues, pues yo yo fui un galán y yo, yo disfruté, pues mi hijo que también disfruta disfrute. Pero en Cristo. Somos nueva criatura ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que quien transgrede principios Cancela promesas Al final Encontramos que Dios Va a bendecir este matrimonio Y ahí en Génesis 24 Dice que entonces cuando Rebeca llega Y cuando Isaac la ve ¿no? Desciende ella y, y entonces ¿Quién es ese hombre que está? Y le dice Es mi siervo Isaac entonces llega, se ven por primera vez. Ahora, Rebeca era bonita, así lo dice la Biblia. ¿no? Se sacó la lotería Isaac. Pues sí. Y era una mujer madura, y hablamos de ella. Y yo creo que Isaac también era galanzón, ¿no? Así que ahí se aplicó la voluntad de Dios, ¿verdad? Buena, agradable y perfecta. Y se unieron en matrimonio. Y formaron un bonito hogar. Vamos a seguir hablando que luego cuando ya vienen los hijos es donde empiezan ellos a, a desbalancearse un poco en su relación como matrimonio, como pareja. Pero yo quiero que podamos hoy concluir esta noche. Y algunos consejos finales. A lo mejor soy reiterativo en lo que ya dijo, dije sobre este punto. No empieces a buscar pareja si no estás listo, si no es el momento. Mientras, que tienes que hacer? Prepárate en todos los sentidos para estar completo en todas las áreas de la vida. Recuerda que el matrimonio no se trata de 50 y 50. El matrimonio es llego al 100% y mi pareja debe de llegar al 100%. Eso es lo ideal. Porque si llega a 50 y 50, cuando se mezcla, hacen 25. Échale matemáticas no es 50 y 50, 100. no, tus 50 y sus 50 apenas alcanzan 25 entre los dos. 100 cada uno, tienes que estar completo. Cuando estés listo, involucra a tus padres o a tus autoridades espirituales y experimentarás lo que experimentarás que Dios te va a hablar a través de ello. Mientras más puro llegues al matrimonio, estarás más libre de ataduras. Y problemas emocionales Mientras más puro llegues al matrimonio Estarás más libre de ataduras Y problemas emocionales Y esa es la voluntad de Dios A veces hay tantos rollos Que tienen tenemos los adultos ¿verdad? Por haber hecho las cosas mal Como esas bolitas de estambre Que nuestras abuelitas tenían ¿no? Que no sabes ni por dónde desenredar el asunto no es la voluntad de Dios No es la voluntad de Dios que sufras por amor Que te lastimen por amor Que te manipulen por amor Que abusen de ti por amor No es la voluntad de Dios Pero cuando no lo hacen tiempo Vas a pasar todo eso Porque el amor genuino En el tiempo de Dios, a la manera de Dios Y con el respaldo de tus padres El amor genuino te ilusiona Te hace soñar, te bendice Te hace feliz ¿Cuántos dicen amén? Es así hermano Es tu decisión Actuar como actúa el mundo Si has aprendido así O renovar tu mente Y creerle a Dios Y hacerlo a la manera de Dios Yo quiero terminar esta noche Cierra tus ojos Y vamos a orar Señor te pido hoy Que tú nos ayudes a entender Más profundamente Los principios de tu palabra Señor, que sea una revelación a nuestra vida Que sea un rema a nuestra vida Dios, que podamos dar el paso de fe Creyendo que de esa manera Dios Tú actúas en nuestras vidas Y yo sé que estoy hablando un auditorio De diferentes etapas, edades, circunstancias Los que están en sus hogares y los que están aquí Pero Dios, Dios que podamos hacer tu voluntad. No nos conformamos a este mundo. No nos hacemos al molde de este mundo, sino somos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, Señor. Y ese es el reto que todo cristiano debemos de avanzar para que entonces podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Y te pido Señor Que tú nos ayudes a entender Que tu voluntad para nosotros Es agradable y perfecta Y Dios yo sé que aquí hay jóvenes Y hay hombres, mujeres Que tal vez están esperando A esa persona oramos Señor te pido que tú si ellos ya están listos que tú les muestres que tú Señor abras el camino que como aliecer ellos puedan dar pasos y ver tu gracia oramos Señor por matrimonios que están hombres y mujeres jóvenes señoritas que están listos para el matrimonio Dios que ellos puedan encontrar y puedan ver lo que tú tienes delante de ellos Señor que tú les bendiga Señor para Padre, y oramos por aquellos que que no están haciéndolo bien, que tú toques sus corazones, que sean obedientes y sensibles a ti y a sus padres Señor para que realmente puedan encontrar en ello la bendición gracias por todo y ayúdanos en todo, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor muy bien iglesia, que el Señor les bendiga, buenas noches